0: Om vi nu lever i ett patriarkat dominerat av män, varför är det så få män som skriver litteratur nu för tiden? Varför domineras tidningarnas kultursidor och bokförlagen av kvinnor? Skrivalinjerna och universiteten också. Tre fjärdedelar av alla bokdebutanter är kvinnor. Män läser allt mindre och unga män skriver allt mindre. Går vi miste om något när mäns röster försvinner från skönlitteraturen? I dagens podd pratar jag med författaren Andres Stopendal, vars senaste roman, Danning Krygereffekten, kom ut i november förra året. Den handlar om en namnlös man med mycket typiskt manliga problem. Och jag kan varmt rekommendera den här boken av flera skäl, för den är väldigt rolig, men den känns också sann, i brist på bättre ord. Jag känner igen mig själv, jag känner igen män jag känt, och fortfarande känner, i bokens karaktärer. Men det är inte bara en bok för män, såklart. Däremot är den ovanlig just för att perspektivet inte känns så feminiserat. <går> Återigen, i brist på bättre ord. I en nyligen publicerad sä på Aftonbladets kultursida så skriver Stopendal om hur en matriarkal klick styr på författarskolan Biskops Arne. Ett ganska vågat begrepp i dagens klimat. Men jag tyckte att det var väldigt intressant och jag ville fråga honom om detta. Och... I dagens podd så pratar vi om huruvida denna materiakala klick, de normerna som, som den ger upphov till, också styr på andra områden i samhället. Vi har pratat om det, också om Jordan B. Peterson som förekommer flitigt i Dunning-Kyger-effekten. Och vi har pratat om skillnader mellan män och kvinnor, om hämmade medelklassmän och om hur man ska göra om man vill bli författare. Andreas Stopendal har även podden Stopendal och Sundfält ihop med psykologen Carl-Oskar Sundfält där de pratar om litteraturen, konsten och samtiden som de själva uttrycker. det. lyssna på den och läs hans bok skulle jag rekommendera. Men nu till dagens gäst Andreas Stopendal. Du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Andres Stopendal till Rakhöger. Tackar, tackar. Du, du bor i Malmö sedan 20 år. Vi kom just fram till i Göteborg. Vi kom just fram till att eh, du flyttade dit ungefär när jag flyttade därifrån. Jag flyttade därifrån när jag var 16, 98, Och du kom dit 2001.
1: Ja, ja så 20 år ungefär. Eller, ja. Och du bor
0: Precis. typ 500 meter, något sånt från där jag växte upp. Kanske några hundra meter till. Eh, mm. i, också i ett landshövdingehus. Mm. Så är du kommunist då Alltså för att du bor i majorna Eller har du blivit nej, det, det är, sen, du, sen du flyttade dit
1: Nej det har jag inte blivit
0: Okej okay. I mitt valdistrikt Eller det valdistrikt jag växte upp Så fick Feministiskt initiativ och Miljöpartiet Egen majoritet 2014 mm. Men 2018 tror jag det var Vänsterpartiet Som hade liksom 40% eller någonting Så det är Jag vet inte hur det ser ut där du bor Men jag kan tänka mig att ungefär Nej samma... men det
1: är väl oerhört rött område Ja så, så är det nog. Eh,
0: och i din senaste bok, eh, Dunning Kriegereffekten, så eh, huvudkaraktären eh, som man får följa, Han bor också i marina, också i ett landsövering hus. Mm, mm. Jag ska bara säga en sak snabbt om Dunning Kriegereffekten. Jag kollade upp Dunning Kriegereffekten för jag tyckte det är en sån där sak som folk har använt mot mig på Twitter och sånt där ibland och mot varandra mm, Twitter. Så mm, jag kollade upp så här vetenskapligt stöd för Dunning och det visade sig att det finns en hel som liksom, tyder på att Dunning-Kryger-effekten inte stämmer. Alltså, mm. vi, men tänkte, Och det betyder ju då Dunning-Kryger-effekten att du människor som är dumma, som kan lite, de är liksom, i lika stor utsträckning som de är dumma och okunniga, tror sig kunna mer och vara smarta än vad de faktiskt är.
1: Ja, de, har gjort, de har ju gjort olika psykologiska tester med olika... Humor och liksom, hur bra är du på matematik. Och när, när folk har fått göra en sån här självskattning då, eller en bedömning. Så har de, som har de som har fått väldigt dåligt på proven eller de som har varit. Liksom, de som har sagt att ah, men jag är övermedel jag kommer få över, över medel, jag kommer få väldigt bra. Så där. De, de har visat sig att de, de har fått ganska dåliga resultat på de här sakerna. Så mm. det, och då menar de här danning och kriger då att, de, att de i princip de har en inkompetens för sin egen inkompetens. De, har ett, de förstår inte riktigt liksom, att de är kassa mm. på, på det här och bilkörning och det, man har gjort lite saker. Men jag har också läst att det, det kanske det är ju en, ja, Man får väl säga att det är en hypotes snarare då, från deras sida som har visat sig inte fungera riktigt. Då, eller ja, att den jag, kanske jag, inte...
0: jag tänkte att det var ett väldigt bra utslag på den krygereffekten Att jag satt, satte mig och googlade och kom fram till att den inte fanns. Och kände så mm. en triumf att jag, ja. då, jag lyckades motbevisa med hjälp av Google på några minuter att det här fanns. Så kände jag att det här måste ja. vara ett väldigt bra bevis på att den kanske finns ändå. Uh, 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 att jag liksom, haha, uh, du det menar, uh, finns uh, inte, så, uh, titta vad kompetent jag är så kan forska uh, i tre minuter uh, på Google och uh, motbevisa saker så att jag är liksom, uh, i, i min forskning har jag kommit fram till att Dunning-Krygelfekter kanske inte finns, så jag ville bara börja med det uh, okay, uh, okay. Okay. Uh, Nej, men uh, du, jag tänkte, vi ska, vi ska prata om din bok och du, att du är författare och mm. poet men jag tänkte vi skulle börja med uh, att prata om uh, jag utgår egentligen från en text som du skriver på Aftonrådets kultursida med rubriken Mannen signalerar att han hatar sig själv. Ja, just det. Mm. Och i den så, så utgår du... Alltså det här blir lite intekat så vi ska guida lyssnarna lite här. Men en författare som heter Johan Heltne han har skrivit en bok där han... Vad ska man säga? Där han gick igenom sina erfarenheter av att gå på författarskolan biskops Arne och hur liksom han upplevde det och att han kände att han var han kom från, livets han är uppvuxen inom livets ord, som, som sekt då liksom den, och han, den uppgör sig med sig själv han hade där, tas mm. ur den och sen så hamnar han så att säga i en ny sekt ungefär mm. och
1: eh, Sympati han, för djävulen heter ju den boken Ja. Sympati för djävulen Det är en slags essä, essä Liknande självbiografisk bok På något sätt Och den kom ju i år
0: ja, och
1: den, den handlar ju om det här med att han Under, under när han gick där På biskopsanen så skrev han ju Började han fila på det som skulle bli Emil En roman om en kille som Döms Och sedan frias för våldtäkt Mm. Så att den heter Emil Är väl också en här Han tvingas flytta till Norge Och byta namn och sådana grejer Men mm. då, då under skoltiden Så lägger han ju fram då eh, Texter ur den här Emil Eller det som blir romanen Emil Och, mm. och det handlar ju Beskriver ju den här Det som kanske är en våldtäkt Eller inte är en våldtäkt Och mm. hans kursare Klasskamrater eller vad man ska säga Blir ju Enormt det, det är ju ungefär Jag gissar att det kanske var 80% tjejer då. Det var kanske 15% totalt Och så är det ju Jag är dålig på procent Men är det, kanske, det är några, några killar är det Och så är resten är faktiskt tjejer då. Mm. Eller kvinnor Och de blir asirriterade På den här texten ju mm. och, och det blir Dålig stämning och han känner sig missförstådd. Och, um, För det han, han säger inte
0: tydligt i texten om den här våldtäkten har ägt rum eller inte. Den, Nej, det lämnas ju. Så vet inte om huvudpersonen så att säga är en skurk eller oskyldigt eller ett offer. Utan du, mm. du får hela tiden liksom hålla sig i, i ovet, ovetande där.
1: Ja, och han var ute efter den effekten då eller den, den situationen. Mm. Men så det var ju ett dåligt minne för, för honom då Från den här skolan För han menar ju i princip att de dessutom är sekteristiska då Och mm. att, uh, ungefär som ett ord mm. uh, Och att de, att uh, de, att man Han var ju själv tvungen att censurera sig själv då i sina texter där Och uh, han uppfattade så att det fanns någon Ja, uh, väldigt ideologisk vänster... Eller marxistiska, väldigt marxistiska idéer Om saker och ting Eller det som man skulle kunna kalla nymarxistiska idéer då. Mm. Och genus Mycket genusvetenskap Han skriver om Judith Butler Som de läser där mm. Många så här kvinnliga, intellektuella Margarete Som jag själv tycker är jävligt bra mm. Men de är stora idoler I den miljön Hos de här mm. Hos det gänget och sedan skriver han ju också då om hur när han väl, eh, ja just det. Sedan kommer ju mittur där när var det 2017, 2018 någon gång. Eh, och då får han problem också med sin eh, förläggare eller sin redaktör på, eller jag tror det var förläggaren på sin, om det var mm. natur och kultur, jag vet inte riktigt. Men då vill hon gå in och. Eh, och det, det är inte, det är konstigt att det att det är en en kvinna som är redaktör och i den här situationen då vill att han ska förändra i manus och liksom ta bort eller förtydliga. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var men det var, hur som helst så fick han, han censurerade i alla fall, mm. bort saker som, som ställde den här eventuellt då våldtagna kvinnan i dålig dagar eller någonting liknande. Så han kände ju att han, han ångrar väl det antar jag.
0: Han har sagt det själv att han ångrar det men att han samtidigt ville han ville ju få ut boken och att mm. han, så att han var väl kluven där i det, helt ja. enkelt och det, nu, nu har vi introducerat det här med Johan Heltner, men någonting som jag tyckte som jag fastnade i i din text också det var det här med liksom, din analys av det här för att eh, ja, Johan Heltner sitter tillsammans i en intervju då eh, med två andra manliga författare som är en lite yngre och en lite äldre. Jackie Hildén som är lite yngre. Och Stefan Lindberg som är lite äldre.
1: Och de av ah, uh -huh.
0: Greta Turfjäll. utgår från det. Och eh, han... Där liksom kommer de i princip fram till att självförakt eh, är... Alltså som man. Att förakta sin egen manlighet. Det är någonting som är så självklart för dem.
1: Ja, eh, oh, precis. Ja. Oh. Någon säger att det är självklart att känna det här fraktet, ja. och kan när säger. Äh, jag skulle vilja berätta att han skulle vilja skriva en, en bok om, 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 en, om en man på Vikingatiden som går runt och känner sig känner det här självfraktet. Jag antar mm. att han menar då ett slags manligt självfrakt. Mm. Jag uppfattar ju det så parodiskt. För
0: parodiskt.
1: jag tror inte att. Eller jag, jag, jag skulle, eller jag tänker att det är anakronistiskt de här att, att någon på vikingatiden skulle gå runt och mm. faktiskt ha de här vår tids uppfattning om äh, identitetspolitik det är omöjligt det är ja. otänkbart så det är väldigt komiskt men jag tror att han äh, jag bara tror att säga,
0: jag upp... Ste Stefan Lindberg utbrister då Johan du har precis beskrivit världens mest <här> intressanta roman Mm. För ens chefrakt för manligheten Som man måste bära på om man är man Är ju också självfrakt. Det är mm. själva kärnan Och Johan mm. Haltner säger då Ja, jag hatar mig själv Vad tycker ni om mig själva? Jackie Hildén svarar Jag hatar också mig själv Det där var väldigt, det du upp i din text var, mm. Vad är det du tycker att det där symboliserar? Vad är det liksom, varför sitter tre manliga författare Ihop med en ung kvinnlig kulturskribent Och berättar om hur mycket de fraktar sig själva? Så jag,
1: jag, jag vill inte vara astasken mot dem i och för sig, så där. men jag, jag tänker att det är ett, ett konstigt, det är ett konstigt spel som jag inte vet om det är. Jag kan tänka mig Heltner verkar ju lite Lite smådeppig. Och, och så där. Jag, han, han kanske verkligen hatar sig själv, jag vet inte. Jag vet inte om de andra kanske hatar sig själva också. Men är det autentiskt eller inte? Det känns som det, det om det också är någonting man, de säger eventuellt det går ju, framgår ju inte riktigt, antingen menar de allvar i det de säger eller så, så är det någon slags någonting de bara säger för att eh, eh, som, som en eftergift då för den här kvinnliga intervjuaren eller det är, det är någonting som eh, jag reagerar på att, det, att jag inte förstår riktigt vad de håller på med för jag, jag menar, om man inte hatar sig själv på riktigt så tycker jag man ska säga det på något sätt, eller jag tänker att man Ska man verkligen slänga sig med det. Jag, jag reagerar liksom med att det, jag tappar lite förtroende för att det de säger är autentiskt eller att de mm. är autentiska i det de sitter och säger.
0: Mm. Men
1: som jag eh, eh, nämnde för dig när vi talade här om dagen tror jag var så, så jag känner, lite jag mer på i det han säger i den här intervjun när var det är de andra, han är ju väldigt, han svarar ju väldigt käckt som du beskrev där, den här andra, jag kommer inte ihåg vad heter han inte Hildén ja, Stefan Lindberg eh, Stefan Lindberg svarar ju liksom omedelbart och rapt och liksom mm. han är verkligen med på noterna och direkt liksom. ja men det är ju mm. självförraktigt, det är ju självklart och, mm. och men jag vet inte är det, är det, är det bara en, en pås som man måste ha i vår tid i i kulturvärlden då, om man är man då ska skriva. Det är ju mm. många som, jag vet inte om det är den texten, men jo, de är ju ganska överens om att kvinnorna är bättre. Alltså tjejerna är bättre på att skriva, de är bättre. Och liksom det är ju, det uppfattar jag som helt självklart heller att kvinnor är bättre på att skriva. Det kan ju vara att många män helt enkelt... Att författaryrket och skrivandet kanske inte har den höga status som den hade en gång i tiden. Och så skulle det faktiskt kunna vara att det har försvunnit väldigt många. Alltså om man försöker se det rent sociologiskt då på mm. litteraturvärlden. Och det är kvinnorna som är redaktörer, det är kvinnorna som är höga chefer ofta eller i hög grad. Och det är en sak som jag orar mig för lite. Ibland när det kommer till just, eh, När det gäller litteraturvärden är att det, eftersom kvinnor på ett moraliskt plan kanske är bättre generellt. Eh, eller är mer, eh, är mer eh, som Peter som brukar köta om att de är mer välvilja i allmänhet eller i genomsnitt. Mm. så och, men också eventuellt lite mer nevrotiska än män. I allmänhet mm. så, alltså att, så man försöker vara Man försöker vara väldigt god mm. Och då, då är det ju också hänt då att Som eh, Heltnes, eh, um, Heltnes Förläggare där att man då Att man faktiskt inte vill ha De här otäcka sakerna i böckerna mm. Och då, då får man ju Faktiskt ett, ett problem Eller med ett visst censurproblem Skulle man kunna säga då Om för en viss typ av texter. du skriver att om det är ökar. Ja, ja, med, med kvinnans. Och, om det blir om kultur, om eller litteraturvärlden blir väldigt kvinnligt dominerad på de eh, posterna i de, så, med, eh, övervägande kvinnliga. Eh, vad säger man Grindvaktare eller väktare eller port. Gatekeepers heter det väl på engelska. Ja. Så, så, så kan du, så kan sådana saker faktiskt påverka påverka litteraturen en hel del. För
0: du skriver om så här, för mig framstår det allt som att det Biskops Arne Heltner beskriver utgjorde ett, ett, en genuint materialkal klick. Vad menar du med det? Och hur definierar man det? Liksom att vara vad är signifikansen av det begreppet i den här typen av sammanhang?
1: Jag tänker att om de, det är väldigt många uh, unga kvinnor, då eventuellt uh, som är uh, väldigt uh, kanske politiskt uh, korrekta, eller väldigt medvetna och vill vara progressiva och sådär i en sån miljö. Så tänker jag att det, det, då kan det bli lite en material, matriarkal klick. Eller att det blir, det blir lite en, som ett killgäng eller i det här fallet då ett tjejgäng. Och då, då gäller ju vissa saker i det gänget. Mm. Jag tycker det på något sätt det är common uh, Men uh, Heltne tar ju upp det men han samtidigt så... Han försöker göra motstånd mot det här på något sätt. Det är som han inte riktigt vill. Han vill att det ska fungera ändå. Mm. Men jag tänker att, att det, och det är också det jag kom fram till i artikeln här. att. Ja, men du, du kanske är i fel miljö då. Du, du kanske inte mm. ska gå i den här skrivskolan. Om det bara är... eller Det kanske inte passar en kille som vill skriva om de här råa, mm. lite mörkare erfarenheter eller lägga fram de här sakerna. Men jag tänker också tänkt senare att det kanske, han kanske också väljer att skriva om, om vissa saker som en form av protest i den miljön eller att han vill han vill faktiskt göra han vill opponera sig mot de här eh, mot de här vad ska man säga att det blir en det blir på något sätt en feminisering av den miljön, och att då är det vissa saker som ska talas om. Jag har en kompis som jobbar på en arbetsplats där det bara jobbar, eller han är en ensam man i princip där. Och så beskriver han ju då i kaffe, så sådär: Han kan ju inte tala om. Vad som helst liksom. Utan, Om han inte nu ska liksom, göra sig Fruktansvärt obekväm Det blir jävligt mycket bullbakande Eller den typen av snack Och sådär så, liksom, så är det ju in, en, en, en miljö Med mest kvinnor Och ja, det blir på något sätt På samma sätt i kanske då En skrivarkurs om det är mesta tjejer där också Det är liksom, vissa saker Får inte plats Eller är svåra att ta upp
0: Alltså anledningen till att man överhuvudtaget bryr sig om Biskops Arne är väl också för att det är så här, en del kanske jag tycker att det är ett väldigt smalt ämne det är ju för det är ganska liten skola och sådär men det är att många passerar där som sen går till kultursidor och som, som sen skriver böcker, jobbar på förlag och liknande så att det är så att säga, och sen tror jag också att många av de tankar som finns, som artikuleras där sen också kan... Eh, var representativa för andra strömningar. Jag tänk, och det här finns ju också på andra ställen. Tänk. Jag tänk, Chuck. jag kan aldrig uttala sig efter honom. Tack Palani Palaniuk. Eh, Palaniuk. Han som för många vet skrev Fight Club, som sen blev en, en film eh, som alla i min generation i alla fall, som är snart 40, tyckte var Astuff. Han har ju, han har haft sådana skrivarsikter där han har blivit utsparkad. På senare år. För att han skriver som han gör.
1: Ja, just det. Han just skapar det. Ja.
0: otrygga rum med sitt skrivande.
1: Ja, precis. Och ja. Så
0: det är liksom en liknande. Jag tänker också på en sån som en sån riktig man, mans författare som Charles Bukowski. Till exempel när mm. han delar ut brev då i brevbären, huvudpersonen i postverket. Så mm. är det en kvinna som är väldigt otrevlig mot honom. Och smäller igen dörren i ansiktet på honom. Då ringer han på igen. Och så öppnar hon dörren och så våldtar han henne. Och sen fortsätter boken. Det är ju inte heller så tryckt rum så att säga Nä. att läsa den boken. Det är ju inte så här någonting man kanske ligger och läser i sängen och så här, mm, mm. mm, här myser med på det sättet då kanske. Eh, och kanske inte heller någonting som man skulle ta upp och högläsa på ett, eh, liksom en runda bordet läsning eller så där på biskops Arna då. Mm. Eh, för att det är, finns liksom ingen problematisering av handlingen i sig utan det är liksom en han går ju bara vidare där.
1: Jag misstänker att det skulle vara så att det, det, vissa av de texterna blir omöjliga i det som då är ett tryggt rum. Eller det som kanske, uh, uh, om, det, om, jag ska ärlig, om det är mest tjejer, så mm. tror jag att det, en längtan efter det trygga rummet och det säkra rummet mm. och där man kan vara ja, trygg på olika sätt och uh, är det uppstår när det är uh, mer kvinnor eller när de är i majoritet jag vet inte om du har läst den här boken uh, The Coddling of the American Mind
0: ja, av, av uh, Greg, Greg och på, um,
1: Jonathan Height.
0: precis, Jag har gjort uh,
1: de tar ju egentligen upp det här väldigt bra liksom. de tar upp det här med uh, liksom safe space mm. och, och uh, jag vet inte om det var i svang riktigt uh, på i Helt, nej, eller jag, vet inte, jag kan ju inte jättemycket om om om, om, om heller för jag har inte gott där. jag gick på lite där 2010 och då var det, var, det var rätt lugnt och det var ju trevligt så här men jag kan tänka på, på senare år om jag spekulerar då, det, där Längtan Eller det, det trygga rummet Eller safe space som ideal det, det, det kan även ha påverkat Misstänker jag Svenska skolor och universitet Och att Det också är någonting som det, Att det Håller nog på att bli lite ett problem Kanske, jag vet inte Men jag Men det tror
0: finns det väl Har du upplevt de här sakerna som Manlig författare Att man eh... Att så att säga, för när man läser dunning effekten så är det ju saker i den. Till exempel, nu tar jag upp en scen i den då, det är huvudpersonen och hans flickvän. De har en liten hund tillsammans, en pomeranier. Mm. Uh, och där de då sitter i frukostbordet och buktalar via den här lilla hunden. När de läser tidningen, hunden kommenterar med liksom förvrängd röst, nyheter. Och en morgon sista morgon när de gör det här för att skämtet faller inte i god gjort, så säger mm. hans flickvän så här att Husse blev bara ihop med Matte för att hon eh, har, inte har några bröst och därför ser ut som en riktig grabb
1: eh, mm -hmm, och han känner mm. sig
0: anklagad för att vara eh, liksom tända i princip vara Garderobs.
1: så här ja, just det,
0: ja, ja. och sen kommer han också tänka på en annan scen där de har varit på en middag och eh, hon har precis klippt sig kort och han klappar med handen på hennes snaggade, hennes snaggade nacke och säger Är du min lilla Hitlerjoger Med lite strikt röst. Och hon ja, svarar ja. Och sen så tar hon upp det där som en anklagelse då när de sitter och bråkar vid frukostbordet. Och det där leder då till att han bland annat drömmer att hon plötsligt är en kickers ja. som ska guida honom i sitt hudst. Ja, och, ja. och det är ingen fara att säga om honom, Jag, alla här är mina bröder. Och hon har en jättestor penis också. Då. Ja. Och han drömmer där. Och sen tycker jag det är ett genant dröm. Ja. Jag, jag skrattar väldigt mycket när jag läser det här. <laughs> men jag tyckte inte att det var så... Vad ska man säga? Jag tänker att det är en typ av... Jag kan ju säga fördomsfull nu. Men det är inte helt tydligt vad man ska känna eller tycka. När man läser de här sakerna. Nej, alltså, ja, nej. Ja. Eh, utan det är liksom bara det är...
1: Det, jag lämnar ju det öppet så att säga. Ja,
0: han tycker det är lite kittlande men där eh, han läser också om eh, Jordan Pirson eh, mm. jag tänkte komma in på vad du, hur du själv liksom tänker om Jordan Pirson om det finns någon mm. där men han läser om Jordan Pirson att Jordan Pirson slog igenom 2016 med Professor against political correctness C16 som var en lag, lagstiftningsförslag där man måste använda korrekt pronomen så det var påbjudet tal att man ska använda rätt pronomen för människor. Mm, och han vägrade, mm. sa han. Eh, och sen tar huvudpersonen i din bok då, i Daniel Krigereffekten, tänker då på eh, den här debatten där transkvinnor har varit arga på lesbiska som inte vill ha sex med transkvinnor mm, eh, mm. för att de har penis. Deras, och att det är fel att säga att de har penis de har kvinnopenis så att det inte är någon skillnad liksom och att de är transfåber mm. om de inte vill det och då när den här huvudpersonen läser om det här så känner han bestörtning, tror jag du skriver, men också en viss eh, liksom, ja, jag tycker det är, det
1: är kittlande ja, också det är kittlande med konceptet kvinnopenis liksom. ja. det är,
0: ja. och eh, det här känns för mig bara som en eh, eh, väldigt jag kanske förringar dig Jag menar inte det här på ett förminskande sätt Men det känns som en man, en man som skriver en bok För jag sitter och skrattar Och det är manliga teman Och det är Jorlenby Pearson och sådär mm. är det liksom, Har du fått det bemötandet att det bemötandet Att det är så Eller liksom, hur känner du Är du en typisk manlig författare I det här avseendet Eller är det jag som stoppar in dig I ett litet litet fack nu
1: Typiskt, ja, nej men jag tror inte en kvinnlig författare hade skrivit något liknande Nej Alltså en biologisk kvinna hade nog inte skrivit det där Nej men det är liksom, jag, jag har ju faktiskt själv funderat mycket på det som Peterson har tagit upp Om skillnader mellan män och kvinnor och det är på något sätt det är ju hela tiden aktuellt Även därmed, ja, ja, skillnader och och, uh, könsdysfori och sådana saker som uh, det är ju oerhört aktuellt nu i USA
0: mm.
1: det, de, liksom ska, jag vet inte om de ska förbjuda vill förbjuda viss uh, ja, sexualundervisning uh, bland unga, väldigt unga personer så att man inte ska bli och det är det ju en massa, det är jävligt komplext men det, det är ju mer än äh, att inte säga gay eller vad de nu har kallat den här äh, the bill äh, det, det handlar om lite mer komplexa saker, så det, men det är ju någonstans det, det, det är ju lite av det där kulturkriget som pågår på något sätt
0: och det är också äh, något som pågår i din i den här boken äh, liksom i relationen den känns väldigt äh... Samtida och jag kände att väldigt. Alltså, den utspelade i 2018 tror jag. Det började där mm. i alla fall. Mm. En hel del. Det är MeToo och det är Jordan Bipirusen. Eh, det kulturprofilen som. Eh, hade ja, tagit... kade,
1: Svenska akademin där. Och, ja.
0: ja, exakt som kallades kulturprofilen. Ja, men det, det hände har...
1: ganska mycket 2018. Ja.
0: Och eh, relationen mellan könen, att man inte vill vara en MeToo-gubbe. Mm. och sådär och någonting som, som slår mig då om man lägger ihop, jag, jag tycker det är svårt att artikulera de här sakerna, men det, det känns som de här vi lever liksom i, med den manliga författaren och den manliga geniet och det patriarkal liksom, eh, samhällsordning. där har vi liksom våra eh, fortfarande kvar mycket våra föreställningar att det ser ut så mm. och sen i realiteten då så är det eh, kvinnor dominerar på universiteten, kvinnor dominerar eh, som debutanter. Jag tror det var någon som sa tre fjärdedelar av alla debutanter kvinnor. Kvinnor dominerar på förlag, kvinnor dominerar på kultursidor. Numera så är det bara två manliga, Moderaterna och Sverigedemokraterna har manliga partiledare men alla, alla mm. partiledare är kvinnor. S och, och sen så läser jag din text om den här materialklicken och då undrar jag varför man inte pratar mer om att kvinnor, vad det kan få för konsekvenser så att säga jag menar inte bara konsekvenser som mm. negativa men att eh, det är nästan som att man tänker att män vi skapar kultur och normer kvinnor när de kommer i majoritet så skapar de inte nya normer eller ny kultur utan då är de mer som någon slags återställare eller någon positiv kraft bara, jag vet inte, men det, och att det är därför man inte granskar vilka normer som de sätter igång kritiskt för att det är på något sätt det är progressivt när kvinnor, det är inte så att de skapar nya egna normer i grupp utan det är något de, er, de, er, de bara liksom tar bort det negativa med de tidigare normerna jag vet inte, det är bara en spekulation mm. jag har
1: Nej, men det, jag nämner ju det också i artikeln där i Afton jag tror jag i början nämner jag någonting att det, det är liksom, ja, men i Hältnäs skolklass eller där på Biskopsanus så när det är mest kvinnor och det är mest kvinnliga lärare för det beskriver han ju också att det är mest kvinnliga lärare och, och som kvinnliga lärare som har väldigt väldigt hög status som är nästan heliga då, så eleverna kanske till och med är lite rädda att in, ha invändningar och ifrågasätta dem och sådär det är ju inte helt ovanligt i, i sådana sammanhang för ja, unga personer och så kommer det någon Författare eller poet som har Nästan kultstatus Då blir det, det där, det blir lite kultigt Eller då blir de de här auktoriteter. då men, mm. men det är samtidigt personer som vägrar Och erkänna att de har auktoritet För de lever ju i ett patriarkalt samhälle mm. Så det är ju liksom männen alltid Som har är auktoriteter Eller har, har makt då De mm. har ingen makt själva för de är kvinnor Och har ingen makt mm. Och det, då har, det liksom blir ju en brist och Kanske i i självförståelsen där Men det, blir också, det uppstår ju också Eller Då blir det ju också en miljö som präglas Av kvinnlig psykologi Och då mm. kan man ju antingen och, då, och det som du Som du nämnde tror jag eller Som vi båda är Inne på det är liksom, Jag tror det är lite tabu Helt enkelt att ens erkänna Att det finns kvinnlig psykologi Mm. Det, manlig psykologi existerar Och den är ju toxisk det är För det mesta då va Och det är toxiskt och dåligt Och kast och uselt och sådär mm. Så den manliga psykologin Och det det som man skulle då Kunna kalla det eh, Maskulina patriarkatet den är, det, är, Där har man enbart Negativa konnotationer Och associationer Men om man gräver lite i de här sakerna så och, Läste som jag gjorde lite eh, Analytisk psykologi Av de som har skrivit om matriär, Det matriarkala och patriarkala Så, så, så nyanseras det väldigt mycket eh, Erik Neumann till exempel Som skrev eh, lite ur den här boken då, Om the, the Fear of the Feminine Som jag citerar lite mm. Eller där jag i alla fall hämtar de eh, begreppen Alltså att det, eh, s, Alltså Maskulina eh, normer Eller eh, drag Och eh, Vad ska man säga eh, Jag har kommit på ordet Men alltså värderingar och, och så, De kan ju vara väldigt goda i ett samhälle också eh, liksom om, man, om man ser det, den, den mer modiga mannen Eller den beskyddande mannen Eller någon som verkligen tar hand om Skyddar gränsen mot fienden eller
0: Ryssland. Mot Ryssland. Låt oss, mot Ryssland låt oss exempel. Ja, precis.
1: Man vill gärna ha sådana män. Jag lyssnade ju faktiskt på. Det var ett jävligt bra avsnitt faktiskt med han Joakim Passeki. Man vill ju väldigt ha en sån god och en god gubbe som liksom har koll. Och, menar, du vet, det här händer om man. Eh, om om eh, man skjuter ett pansarskott där så träffar en ammunitionstipon eh, 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 i själva eh. det. Eh, men Det, det är ju askött man, eh, Som man tror jag att man, man njuter av att höra sådana saker oh. Och jag tror man mjut, njuter mer än kvinnor generellt sett man får alltid lägga in att det, någon kvinna kan ju njuta oerhört mycket av det där också i och för sig. Men jag tror att män kanske mer generellt älskar och har och lyssnar på sådana saker. Men älskar att höra om hur, hur eh, en desert Egel fungerar. Eller du förstår det? Någonting Absolut, det. så här. Absolut, jag
0: förstår. Och det så är, det är... finns
1: ju kvinnor där mellan män och kvinnor. Men de, de, blir, de, blir, de blir också tabu. Och när det blir när man då... Jag tror det är få helt enkelt som vill ta i det faktum att ja, men på den här arbetsplatsen eller skolan eller skolmiljön när det blir en jävla diff mellan män och kvinnor, när det är mest kvinnor som jobbar eller väljer att gå i en humaniora utbildning så blir den också påverkad av, av kvinnorna och, och i, i värsta fall, eller det som kan vara ett problem eller det som de tar upp i The Coddling of the American Mind är ju också då att det, det, att, det blir de, att det kan bli det här st starka, ett starkt begär också på grund av att äh, kulturen är som den är och det är jävligt influerad av Amerikas äh, grejer hela tiden. Väldigt, väldigt influerad tror jag. och det, att då, då blir det verkligen, då blir det en, en fix idé där med safe space. Mm. Att man, man, jag känner mig otrygg när ni säger att eh, eller att det är, det, är, det är fel av er lärare att säga att, att det är gravida kvinnor och det ska vara gravida personer eller gravida människor. Sådana saker som, som ärligt talat är nonsens får en väldigt stor plats i en miljö där man vill vara väldigt välvillig också. Mm. Hade det varit mer män och Bosse hade kommit fram och sagt Ja ah, men jag vill att du ska säga gravida personer Istället mm. Och uh, Göran är professor istället För Annelis 60 år mm. Så skulle uh, Göran säga Men nu fan du är inte professor Det är jag som är professor mm. Håll käften och gå och sätt dig liksom. Det här är bara nonsens Du snackar bara skit Men i, i en miljö jag vill inte raljera för mycket men jag tror att det, att det ligger någonting i det här ändå. Men i en miljö som blir mer feminin på, på det sättet så tror jag det blir svårare. För att folk vill, kvinnor kanske i högre grad vill skapa den här miljön som faktiskt är trygg och, och bra och man vill lyssna på alla då som har invändningar, men det kommer ju också balla ur till slut, eller det kan ju balla ur också för då, då försämras utbildningen då, man, kan ju inte, då måste ju, man måste ju kunna utbilda på en, en läkarlinjen det måste ju kunna vara eh, riktig riktig vetenskap va? Så det, men jag tror de är jag tror ändå utifrån det jag har hört och, och sett lite så tror jag att sådana problem uppstår
0: jag tror också en, någonting som jag det här är ju liksom personligt för mig men också andra har pratat om att när man växer upp så är ju inte, ma, ma, å ena sidan så påstår man att man växer upp i eh, ett patriarkat, man har manliga privilegier och sådär. Men, och det kan, en del av det stämmer beroende på vad man menar. Men jag skulle också säga att de miljöerna som jag har rört mig igenom i skolan och man har kvinnliga lärare, du har vissa beteenden som är positiva andra är negativa sen gick jag på en skola eller en klass där 75% var kvinnor eller tjejer och sen har jag läst på universitetet ämnen där de allra flesta är kvinnor många av mina lärare har varit kvinnor och sen så jag har liksom, jag skulle inte säga att allting som är traditionellt manligt är negativt i de här miljöerna men att vara till exempel intresserad som du var inne på med pansarskott och sånt där. Att vara intresserad mm. av krig, som jag skulle säga då, väldigt, de flesta män är intresserade av krig på ett eller annat sätt. Du behöver inte vara en sån här macho-person. Du kan vara intresserad av krig på många olika sätt. Du kan gilla att sitta och leka Warhammer liksom. men det, mm. är, eller spela dataspel mm. som handlar om krig. Uh, men tävling, krig och sånt där. Uh, det är väldigt typiskt. Mycket av det tävling, konkurrens, hierarkier, kvickslekar, eh, skojbråk, eh, all, nästan alla de där sakerna är någonting som man har under 40-50 års tid nu försökt att städa bort ur skolan. Så alltså det var ju man med om när man växte upp och var i skolan på 80-talet, 90-talet, 00-talet, 10-talet och nu. Och det har liksom fortsatt under hela den här perioden. Och ändå fortsätter mycket liksom pojkar fortsatt att leka de här men man kanske också känner att man inte man kan ju se liksom att pojkar idag halkat efter i skolan unga killar eh, går inte på universitetet likaste utsträckning de har svårt att klara universitetet färre killar än, än kvinnor doktorerar om man kollar unga kvinnor och unga män så går det bättre för unga kvinnor vad gäller inkomst, eh, karriär och liknande fram tills, tidigare i alla fall fram tills man får första banet så, det, det, är så här, det är inte det att ojämställdhet inte finns kvar eller olikheter inte finns kvar men, men det jag tänker då är Killar verkar, när Jordan B. Peterson kom så var han en sån där person som pratade om Bibeln, han pratade om psykologi, han pratade om självhjälp. Men alltså han pratade om saker som om man kollar historiskt, om man kollar andra människor pratar om, så är det nästan bara kvinnor som läser den typen av självhjälpsböcker. Det är kvinnor som dominerar läsningen av rom. Mm. Man pratar om religion, det är kvinnor som är religiösa till stor del, åtminstone i kristna länder. Och här kommer någon då som, tilltar, som lyckas nå unga män i väldigt stor utsträckning. Inte bara Anna-Karin Windham eh, som jag skrev genusdoktrin ihop med. Eh, hon var den som introducerade mig till Jordan B. Eh, och hon, mm. är liksom en, 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 hon är lite äldre än vad jag är och eh, kvinna och högutbildad. Så hon passade inte in i liksom, stereotypen på vem som introducerar Jordan B. Pirusen sådär. Mm. Eh, men jag försöker komma fram till det här, jag ska ut i en fråga, för det är någonting du tar upp i boken, det kändes som att jag var med i boken ett tag, just att han, han det handlar om, han tar upp Joran B. Peterson och blir bemött väldigt, folk är extremt fientliga till honom, bara han tar upp att Joran B. Peterson har sagt någonting, alltså att man nämner honom utan att fördöma honom bara, han är inte så jättepositiv till honom, men han är heller inte så här supernegativ, början liksom början han är inte så supernegativ, mm. men bara att han nästan tar upp dem så jag, går han in i ett getingbo liksom. och det där mm. jag tänkte höra om du liksom jag vet att nu rör jag mig från roman till författare på ett sånt här på ett sånt här sätt som är, är lite ofint, såhär, från fiktion till verklighet, men jag upplevde verkligen det där i verkligheten, att Jordan B. Peterson sa det vore bra om ni städade era rum och fick ordning på era liv och folk bara, åh, kan någon ta bort den här mobbarmatchen? Kryp tillbaka in under din sten, ta bort den här mobbaren ur offentligheten.
1: Mm, mm.
0: Och bara, gud Nej, vad det var... töntigt att folk lyssnar på den här personen. Mm. Har du någon tanke om varför man reagerade så? Uh,
1: han, han, han kan ju ha tryckt på en umpunkt på något sätt. Men jag vet fortfarande inte riktigt vad det var han gjorde, men han analyserar ju saker som Folk faktiskt har Problem med, eller Livet är ju inte lätt, han har ju själv Oerhört, han är ju jävligt konstig Faktiskt på vissa plan ja. Eller väldigt underlig Men eh, uppfattar honom ändå som, att han är ju äkta I sitt intresse av att Att pusha Pusha unga män eller Att det han säger, han är på Riktigt i, i, i sin Excentricitet Också, han är, han är han uppfattar honom som äkta i det han säger och sådär Jag tycker jag har ju lyssnat själv läst en del och lyssnat på hans föreläsningar Och jag tycker vissa saker är verkligen asintressanta och sådär Men, nej, men han, just den här scenen när han huvudpersonen i boken tar upp Pedersson Så blir ju han den här idéhistoriken då, som blir arg på honom eller han blir arg på Peterson oh, oh. att han överhuvudtaget Att han överhuvudtaget nämns och nämns det, det är liksom
0: Smockan hänger i luften Har ja, du men upp är... den i Peterson, hur understår ja. du dig?
1: Han är han, ja, Nej men han är ett skämt och det, Hur kan man ta honom på allvar och liksom det, det, det är väldigt starka känslor som, Men det, det, det är väl att han Peterson rör upp saker som Som faktiskt är, är Allvarliga eller på riktigt Mm. Och det är, är, var folk inte vana vid jag, också, jag tänker också, jag tänkte på hans roll för Alltså han måste ju ha gjort mest Av någon de senaste Årtiondena för Alltså intresset för Bibeln Eller kristendomen Eller för religion överhuvudtaget Han är ju intresserad av väldigt mycket my mm. Mytologi och Mytologi, historia och, Jag blev influerad av läsarna I Regnojmen som är Jungs lärjunga kan man säga Han skriver ju fruktansvärt bra då mm. Ett geni, han skriver bättre än Jung själv, skulle mm. nog Peterson också säga Men även Joseph Campbell och Som höll på mycket med mytologi, komparativ Mytologi och sådär, det är ju fruktansvärt in Intressanta saker som han, mm. han Öppnar dörren för Väldigt mycket intressant litteratur Peterson
0: jag hade en misstanke mm. om att anledningen till att han inte explicit äh, citerar Joseph Campbell särskilt ofta är att så mycket är väldigt likt. Och att man ah, då på något okay. sätt äh, döljer det genom att låtsas att den personen inte var så viktig för den. Äh, ah. För att jag, jag, Joseph Campbell, då som skrev The Hero with a, with a Thousand Faces, tror jag, kom slut på 40-talet. Han influerade bland annat de som skrev Manus till Leon Kungen. Så han hade liksom en standardberättelser som han berättade, det här följer ofta en mytologisk berättelse mm. om en hjälte liksom som han kallar uh, The Hero's Journey och då mm. så skrev de manusförfattarna Lejonkungen efter de principerna Star Wars också Star Wars också, skrips, också. Skrips. Ja. precis och då, det, för den som är intresserad då så finns det en bok som heter uh, The Power of Myth, där man uh, Joseph Campbell blir intervjuad av Bill Moyers det finns också på Youtube uh, men där de pratar bland annat om Star Wars Sagen och ringen Liksom, eh, Bhagavad, Bhagavad, och Bhagavad Gita och hinduistiska myter och arter och legender och sånt där. Det, det där var min inkörsport till de här frågorna när jag var tonåring. Och jag tyckte, mm -hmm. jag kände igen mycket i, i Jordan Pedersen i det där. Men mm. jag tänkte, en sak som jag så slog mig och som jag tycker är intressant med din bok och med din, din text är också att man tar män på all, allvar på ett sätt. För att eh, jag ska tänkte att jag skulle läsa högt ur en den text som kom nu bara här om dagen av Filip eh, Varkander som är lektor i modvetenskap eh, författare och han han skriver på Expressens kultursida han skrev om han utgick väl från den här örfilen som Will Smith utdelade på Chris Rock toxist uh, toxist och, eh, och att allting liksom direkt då hamnar det i just det att det, det handlar om är liksom en manlighetens mörker det är liksom en toxic, uppvisning i toxisk maskulinitet alla liksom kommer, kommer ridande på sina feministiska käpphästar men han tar också upp dig och att liksom, han menar då att vi har liksom, vi lever i en kultur som snarare liksom kanske har tecken på ett matriarkat skriver han och så skriver han så här då Kvinnor dominerar den samtida litteraturen och har högre utbildningsnivå än män. Instagramkontot mansbäbisar har nästan 160 000 följare. Numera gissar man inte utan killgissar. Man förklarar inte utan mansplainar, vilket förstås är illa. Män i grupp beskrivs genom dessa begrepp som oförmögna till vettiga sociala kontakter. Samtidigt definieras sig bara 10% av unga män numera som feminister vilket inte är svårt att förstå när manlighet så ofta beskrivs som ett problem som måste lösas. Inte heller är unga mäns politiska dragning åt högre värst märklig när man ser hur liberaler och vänstern talar om dem. Grundproblemet är detta. Det offentliga samtalet om manlighet utgår från en vulgär tolkning av genusperspektiv. Den bakomliggande maktanalysen är trubbig och ofta felaktig. Ringa hänsyn tas till den verklighet som många män och kvinnor faktiskt lever i idag. Resultatet är en ökad polarisering där många män helt enkelt inte känner igen sig i det breda offentliga samtalet.
1: Ja, det är väl lysande analys. Eller det är väl lite. jag tycker det är klockrent det han skriver.
0: Tänk tänkte på, på det för att just Jordan Pidersons, han och... och vi ska inte, vi ska inte, det är inte Jordan Pidersons podden det här. Jag har, inte, jag har inte pratat om honom på länge, men... Han, det här just att vända sig till män och prata med män om deras problem. Om sånt som de upplever som problem. Och som vända sig till en manlig publik och ha en manlig publik. Är ju någonting problematiskt på något sätt i sig själv. Det blev väldigt mycket prat om det med Jordan Pireson. Mm. Har, 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 har du tänkt på att det bara är män som lyssnar på dig? Han fick jättemånga sådana frågor. Mm. och Det var inte bara män men det var många män. Och att det där jämt är problematiskt För då blir man på något sätt Jag vet inte, vad tänker du? Varför är det problematiskt om, om män gillar det man gör? Och låt oss säga att det är mest män Om det nu skulle vara så, jag vet inte Jag har inte statistik på vilka som läser ja. din bok Men låt oss säga att det är 80% män som läser din bok Jag tror inte att det är så men Nej, om det nej men det tror så... jag inte
1: det, men... eh, jag, jag, När jag var yngre så Eller runt 20 då, så gav jag ut en litterär tidskrift Mm. Som heter Dokument. Det var jag och några killar som skrev egna litterära texter och eh, dikter och så där och publicerade. Det var ju ganska eh, på ut lite oregelbundet. Men hur som helst, vi sålde den i lite olika bokhandlar, eh, boklådor i Göteborg här mest. Och mm. lite i Stockholm också, Hedingräs. Men så gick jag till eh, museet eller konstmuseets butik där och frågade jag tänkte nu ska jag göra en marknadsundersökning här, vilka är det som köper den här tidskriften egentligen tidskrifter kanske generellt, lite där tidskrifter som ni säljer här och sådär, ja men det är nog ja det är kvinnor mellan 20 till 60 och, ja, det liksom, ja det är nog 70% procent kvinnor sen dess har jag ändå och och när man går på poesiuppläsningar och sådär också. Det, det, kvinnorna är ändå publiken. Mm. Jag har nog haft det lite bakhuvud också att kvin, kvinnor är det.
0: Mm. Och, Just det, när man tänker, vem är den tänkta läsaren här? Det är ju svårt att tänka ja, bort då om du vet det. Och jag vet,
1: vet ju att det är kvinnor ja. som är, är publiken. Det är liksom, men samtidigt så. Tror jag inte att jag kanske eh, riktar in mig Eller har det som Det här måste kvinnor gilla
0: mm.
1: Utan så, så tänker jag att, Men jag tänker att äh, men jag, I alla fall på senare tid Eller äh, jag måste vara Också lite Också lite Jordan Peterson Och uh, uh, Carl Rogers Influerad Tankegång att man, att man måste vara, jag måste vara autentisk i det jag gör eller Jag måste, jag mm. måste själv tycka om det här Och um, om, jag tycker det, om jag tycker att det är intressant det jag skriver Så borde ändå andra tycka det är intressant Och om jag tycker det här är roligt ja, Då borde ändå några tycka att det är roligt Men om, om jag är falsk eller liksom trixig då, då, då kommer det inte landa så väl och det, det, och jag, med den här dunning var det Den blev ju Lyckad på det sättet att Folk uppfattar den som rolig och, uh, liksom, Jag skrev ju, en del, skrev ju en del Grova grejer i den så där, Men det, det uppfattas uh, Folk tar det jävligt bra och, uh, uh, Så det, den landade precis rätt Så det är, mm. väldigt, uh, det är väldigt Glädjande på något sätt att ah, nej, men vad fan Så kan man också resonera den har ju knappt någon vettig handling, håller jag på att säga. Den är ju lite annorlunda bok. Så det nästan. Jag är lite förvånad i och för sig då att den, att den blev så hausad och, och läst. För den, den säljer hyfsat bra, tror jag. Mm. Men, men ändå, liksom att man har. Man. Ja, man får vara... Eller jag, jag, jag tänkte verkligen att nej, men vad fan, jag, jag måste utgå från vad jag tycker är spännande här. Och, liksom. mm. eh, om, jag, om jag tycker det här är intressant att jobba med så ja då, då är det fan intressant. Mm. Så det, det, jag tänkte inte en specifik publik på det sättet.
0: Det är ändå så här... Du är ju då en, en, en manlig författare. Jag vet inte om man kan beskriva dig som ung längre. Eh, nej. <laughs> det är... Tyvärr för du bara ett år äldre än mig tror jag. Mm. Eh, men jag läste en text i Arbetet av eh, mina Högren som får beskrivas som en ganska ung kvinna. Som eh, en essä med eh, rubriken Har killarna lämnat litteraturen? Eh, och då där hon resonerar kring det här att det finns, liksom, hon hittar inte några unga män som skriver i princip. Och hon läste din bok och tyckte den, den var, hon verkar tycka att den var rolig men också att den var hon fick liksom en inblick i manlig hur män tänker genom din bok på något sätt genom, mm. Mm. men sen så så, så, så citerar hon bland annat då Jac det här är inte liksom en ett attack mot honom nu är han på han är på mm. olika men det här att det skulle liksom inte spela någon roll om män slutade skriva för att det, liksom, det räcker med det räcker med kvinnor, tror jag han säger. Hur tänker du? Behöver... Ja, det
1: tänker jag att det är, det är ju ren bullshit. Ja. För om det, finns, om det finns skillnader mellan män och kvinnor och, och det är biologiskt och psykologiskt så kommer ju kvinnor inte skriva manliga böcker. Det är omöjligt. Och män kommer inte skriva kvinnliga böcker. Och då, är liksom, då, då täcker man inte in de här olika sakerna som är intressant för de olika könen. Och det förhindrar ju inte att jag kan läsa en kvinnlig författare men hon kommer ändå att skriva som jag skriver. Det, 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 det händer inte.
0: I alla fall inte så hon kommer inte, inte vara intresserad. På en, på en liksom, att det är klart att man kan överlappa men på det stora hela så kommer man i alla fall skriva olika typer av böcker.
1: Ja, jag är övertygad om det. Mm. Och det är, liksom, det är ju inga, det är inga problem. Det är ju det är så som litteraturen har fungerat sen. Eller i alla fall romanen sedan 1700-talet. Det var ju många kvinnor som skrev redan då. Delaktiga i att skapa romanen som den kommersiellt gångbara schangare den är idag. Mm. Men det, det är liksom. Och sedan visst, vissa, vissa kvinnor kanske skriver väldigt hårda grejer. Och sådär. Eller bra maskulina grejer och sådär. Men, eh, men inte så många egentligen. Jag tycker att. Jag kilddar en. Det, det, det känns, jag tror inte på Jag vet inte ens om man tror på det själv Eller jag blir i alla fall så misstänksam mot sådana yttranden mm. Det känns som ett spel för gallerierna också Det de sa i den intervjun i DN De här tre männen Jag, 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 tror, inte, jag tror inte riktigt på dem I, i, i deras Övertygelse om att kvinnor är bättre författare jag menar inte att män nödvändigtvis är bättre författare Men just på grund av att det, det finns de här skillnaderna I intressen och mentalitet och erfarenheter Det är ju inte, inte något man bara kan slänga bort på något sätt
0: Men är det något problem om män slutar läsa och, och skriva? Jag, menar, jag tänker så här, vi har ju andra... Liksom kultur. Män spelar, eller killar spelar dataspel Om man kollar eh, stand-up komedi. Eh, man kanske kollar på film i större utsträckning. Är det något problem om liksom litteraturen lämnas ännu mer till kvinnor?
1: Eh, ja, nej, men det är, ju, det är ju inte. Det är inte aseroligt. Det är inte aseroligt att inte ha så mycket att läsa av män liksom. Så nej, men det, det är ju inte bra Eller det kan ju inte vara bra Nej det tror jag inte Men jag har inte tänkt så mycket på det så, ja, Nej men det tror jag inte alls är bra Då får ju män Det är väl också det som Fan det är viktigt att kunna Uttrycka sig i, med i Språket mm. Det är liksom det, men det är också ja, då kan, ja men männen har haft så mycket makt och det är patriarkat och så men, ja, men det kanske inte är det då längre om män inte ens läser böcker. Eller om det är väldigt få män som läser böcker och skriver. Mm. Och, och som inte lär sig att skriva riktigt bra. Det är, liksom, det är en förlust mm. av, liksom, för vår tid. och ja, men, ja, De kunde inte uttrycka sig i skriftspråk på ett sofistikerat sätt. Så då har vi väldigt lite av de, de, den skillnaden. Jag vet att nu jag babblar på, men, men, nej, men det, det, det kan, ju inte vara, kan ju inte vara positivt.
0: Jag, jag, jag tänker den här känslan av främlingskap man kan känna inför kultur. Det, det är ju någonting jag kan känna inför en del amerikansk kultur just nu. För jag tycker att alltså hela den här identitetspolitiken har ju tagit över mycket av amerikansk populärkultur sedan. Ungefär när kodling of the American Mind När de skrev artikeln Jag tror det var typ 2014 eller, mm, Alltså mm. något sånt där Där kan man se något slags skifte i, Liksom på Netflix Och i Hollywood Där man börjar liksom Ändra väldigt mycket normer För vad som är okej okay att säga och vad som, Hur man ska utforska saker Och liksom och sådär Allting är inte dåligt men man kan känna att det, det är inte den här Om man tänker sig det idealet som du skriver i som jag uppfattar och som du också eh, explicit nu artikulera där du ska vara autentisk eh, och mm. ta hänsyn till, okej okay, men är det här sant, känns det sant för mig, är det här liksom en, är jag ärlig nu med det här eller låter jag någon annan hänsyn styra, typ att jag mm. vill bli omtyckt maximalt av mm. någon tänkt person eller sådär. Mm. Eh, det kan man såklart aldrig veta men man kan i alla fall, man kan försöka tänka efter om man är ärlig mot sig själv och försöka rannsaka sig själv sådär. Där upplever jag att det, liksom, det förtroendet har inte jag längre för amerikansk eh, populärkultur alltid. Jag kollar, jag av amerikansk populärkultur på ett sätt jag inte gjorde förr. Mm. Eh, för jag vet att till exempel, om man ska ta en fån, till exempel som eh, komedin Tropic Thunder, där Robert Downey Jr. Eh, spelar en, afro, en vit skådespelare som eh, opererar in... Eh, brun hud för att spela en afroamerikansk karaktär så han tar liksom han är med, de driver ju med skådespelare och han är ju då sån metodskådespelare att han blir afroamerikan för en roll för att han är så bra metodskådespelare mm. men det är Blackface idag och den kom mm. 2009 den skulle inte kunna göras idag då, så mycket av de skämten är liksom inte rasistiska eller sådär men de skulle ändå inte kunna göras idag och då vet man det att eh, det är vissa saker är liksom off the table idag i, i Amerika på liksom när du kommer fram till vilka filmer som ska få sponsor vilka manus som ska få bli film eh, och vilka skådespelare, alltså alla de här sakerna. Sådär. Men då tänker jag något liknande med manligt och kvinnligt här, att om man, om man känner att en författare är så att säga, en del av den här, så här Gone Native i den materialkala klicken att de styrs av de normerna, då, då kanske man inte vill delta, alltså, ta del av den kulturen. om man känner att den här killen eller den här kulturen, det är inte mina, det här är inte mina perspektiv, det här är inte någonting jag kan känna, utan tvärtom, de har liksom en specifik analys. Då känner man inte att man kanske har någonting att hämta där. Jag vet inte om det är för långt dragen eh, analys, men att man då kan känna att ja, men då vänder man sig bort från det och gör sin egen, till exempel vänder sig till spel eller vänder sig någonstans där man fortfarande känner att. Eh, Eh, kanske att eh, man kan eh, känna sig hemma eller att någon känner sig sedd
1: Ja, nej men det kan ju vara exakt det som sker då, eh, i och med att om, om det är så att killar kanske söker, att det är väldigt få killar då som söker in till biskopsarna eller lite där gestaltning och sådär att de är inte, man, man, är inte, man är inte attraherad att vara i den miljön mm. men då kanske det du, du, kanske det uppstår ett sånt här poddsamtal istället Eller eh, andra eh, nyare, nya format för den gruppen av män Som eventuellt är eventuellt intresserade av litteratur Kan man ju hoppas Men, men, ja, men så tänker jag det, det, det är inte lockande att sitta med att sitta två killar med 15 tjejer i, en, i ett klassrum. Jag tror inte det är lockande. Så den... den och jag tror det blir, att det blir... Att det blir jävligt skevt. På samma sätt som det skulle vara för två kvinnor och tio killar eller femta killar. Det, det, jag tror inte heller det är jättebra.
0: Mm.
1: Men det, jag tycker det är common sense på något sätt.
0: Om, om det var. Om det är... En miljö som är sån, men det finns andra som är på ett annat sätt. Så att säga, vi har biskopsarna Arne, ja det är det många kvinnor. Men vi har Skurups skrivarlinje, där är det tvärtom. Om det fanns liksom en, olika skolor här, så att säga, där man hade kanske olika tydligt, olika stilar, olika perspektiv och det var olika författare som var, där kanske det var då vissa skolor som kanske hade då drog till sig fler män för att det passar den, den stilen eller någonting. Ja men då skulle det kanske vara en annan mm. fråga också men nu pratar vi om liksom en kulturell förändring kanske som är på där biskops Arne då blir intressant för att det är det, det är så att säga kultur, en, en högborg för skrivande och där människor passerar och det är väldigt eh, många unga lån passerar som sagt. Så där blir det intressant men det är också någonting som sker på andra arenor eh, och sådär. N någonting jag, som jag tänker, som du tar upp i, i eh, Danny, eller som ett tema som du tar upp, är den här hemmade medelklassmannen. Mm. det är så här ett tema som återkommer ofta. Och där kan jag ju liksom. Det, jag känner mig personligen träffad för att man har så här. Eh, det, och jag tror att väldigt många. Jag skulle nog beskriva många av mina eh, manliga vänner som personligen träffar. Inte alla. Eh, för vissa är inte så hemmade. Eh, och vissa har. Vi gjort andra val i livet som är mer manliga än de valen jag har gjort. Jag är liksom mm. alltså, klassiskt kvinnligt kodat jobb på många sätt. Jag säger, jag, jag skriver, kommunicerar och sånt där. I, idag så är ju det liksom någonting så mycket. Men just den här, man är överkultiverad och så blir man... Här, då tänkte jag bara, jag bara slog mig då att det här det du har skrivit i din text rimmade väldigt bra med det du skriver i din bok på något sätt. Det här, här självföraktet som de här tre manliga författarna som vi pratar om nu då är det liksom en, ger de uttryck för någonting som man måste känna som en medelklassman då för att de här andra aspekterna som till exempel eh, våldskapital i alla fall i jämförelse med de flesta kvinnor eh, den manliga sexuella lusten som i större utsträckning är liksom, gör sig skyldig till olika saker i samhället på liksom, generell nivå att man då som man går runt och bär på de där och väldigt mycket av det där är på något sätt som det är liksom inte okej okay. det är lite som den mm. här, i den här scenen i The Square den här filmen av Ruben Östlund där det är en eh, konstnär som är, spelar en apa ja, och han kommer ja. in liksom i, på den här fina middagen de har eh, där hela societeten sitter och bara börja, börja påbörja en våldtäkt av en av som ett konstverk då det är performance, som påbörjar en våldtäkt av en av kvinnorna som sitter vid middagen liksom. och de här männen som sitter där, de vet inte hur de ska reagera först liksom, för att till slut reagerar de, men jag tänker bara mm. där är liksom den apan där det är liksom det är manligheten som man måste då skala bort för att kunna, för att kunna sitta där vid middagen
1: Ja, men de flesta ja, medelklasspersoner vill ju vara Välanpassade Och liksom och är, vill ju Ja, vara, vara goda Män och fina killar Och känsliga Och, och sådär så, så är det ju liksom det, Jag kan ju förstå det också men
0: Är du är en fin ju, kille då?
1: Är det, jo, men det tycker jag nog Att jag är hyfsat Men jag menar, men ska man Ska man, Men blir det falskt eller oäkta så, så är det ju inte bra. Nej. Om man känner, det, man känner det i magen att nu Nu är jag för. Nu säger jag något, eller nu, nu, nu tiger jag, eller nu, gör jag, nu reagerar jag inte riktigt som. Nu är jag inte kongruent med mina inre känslor och tankar, här, eller med min reaktion, min intuition. Om man gör det så. Det är ju en form av misshandel av sig själv mm. Och den är ju inte, den är inte bra i förlängningen heller då blir, ju, då blir man ju en stympad man eller en kastrerad man också Eller då, då kastrerar man ju sig själv i sin eh, manlighet Eller bara i sin egen personlighet Så det, det, det är inte bra det heller
0: det är en scen i boken. Förlåt, jag kanske jag vet inte om du tar upp boken för mycket här, men jag tycker den är väl talande. Det är huvudpersonen minst en, en dansk kvinna träffat. Mm. De berättar att, och de har precis haft sex. Och då berättar mm. hon att, nej, men alltså, typ arbeta killar är mycket bättre ligg för att de kan verkligen knulla. Medan så intellektuella män, de har liksom. Det är svårt för dem. De måste vara snälla omtänksamma och omtänksamma. De kan liksom inte göra det som... De har liksom inte den här...
1: Ja, de är för förhämmade. Är
0: förhämmade liksom. Och han blir mm. väl kränkt då för att han passar ju såklart in. Mm. Jag tänker att majoriteten av de som läser boken nog gör det ligger liksom i sakens natur att plocka upp den boken. Så att, men jag, jag, Även om det är klyschigt så tror jag liksom att det finns ju den där äh, aspekten i det där att <laughs> nu kommer jag göra något. Det här är, jag är såklart, jag har ingen aning om det här. Men det här är min teori om varför Will Smith <laughs> Örfilade Chris Rock Och det är ju för att de okay. har haft uh. ett öppet förhållande Folk har skojat i månader Om att hon har haft en affär Med en av deras sons kompisar Som är rappare och en bad boy Och tatuerad och liksom Han är så att säga, en typ av rappare som Will Smith Var motsatten till och Will Smith var när han var rappare Han var ju den uh, snälla uh. rapparen som aldrig svor Och aldrig uh, pratade om okay. våld liksom. Den uh. här rapparen pratar om våld Och han är, liksom, han är ung och, och liksom bad boy sådär och de hade en affär och sen så har liksom, de haft ett öppet förhållande, sägs det då, skvallras det. Och då när, liksom, först så ser man ju så här, i, när det, här det här är extremt spekulativt, <laughs> men eh, det, det det här varför, som Philip Arkander var inne på i sin text då, när den här, varför de här analyserna av toxisk maskulinitet och liknande också blir lite märkliga för att när, han ser, när Chris Rock drar ett skämt om att Jada Pinkett Smith säger att hon, hon kommer spela jay Jane 2 för att hon, mm. inte, hon har rakat huvudet för hon hade till några mm. fall mm. så skrattar ju Will Smith först. Men sen mm. ser han att Will, Jada Pinkett, att hon inte skrattar.
1: Ja, hon himlar ju med ögonen äh, ja, precis. Och då, ordentligt.
0: Så hela den här grejen är liksom som en hur, hur, hur går man från att vara Fresh Prince till att vara en bad boy liksom? Ja, men du går du upp och hör filer Chris Rock på, på en scen som skriker du från publiken liksom. och så hoppas man att ens fru upplever att, man har, att, att det finns lite kuk i den.
1: Ja, att man har bals. Ja, men det låter balls. som en väldigt det kan mycket väl vara så eller han måste ju ha gjort det av någon anledning Någon det är anledning? Väl för hennes, det är väl för hennes skull naturligtvis ja. och för att hon ska tycka att han är cool och häftig jag bara Men det, så... det är ju jävligt dampigt gjort
0: Ja, det är det, jag, jag, jag det är, jävligt, jävligt dampigt jag, liksom, jag tycker inte det är en på Nej, 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 jag är emot Alltså jag tycker det är liksom uh... Att
1: slå Chris Rock Det är som att klappa till en clown också Det är ju väldigt omatch Det hade varit en annan Har Det hade varit mer... The Rock Ja, ja. The Rock, då hade det ja. varit ja, imponerande <laughs>
0: då, då hade varit imponerande ja. ja. Nej, det ger ingen sån Alfa-känning alfa nej, nej. Så är... nej, verkligen inte han började som en beta, om man ska prata det här game-språket game eller vad det är ifrån, där han började som en beta-hand och han slutade som en beta-hand i hela det här förloppet liksom, och det var ingen blev gladare liksom. han gjorde ingen tjänst till någon och inte sig själv, inte Jada och inte Chris Rock, vi ska inte prata om den här örfilen, Nej. men jag tänker bara den här, hem, den här känslan av hämning där du liksom vill eh, man, har, man har kompenserat, man, har, man ska vara snäll, man skolar sig själv, man agar sig själv in i liksom, en roll man uh, ja, är alltså
1: väldigt socialiserad liksom. Man är väldigt socialiserad
0: Och det är det som bara slår mig då Med att många av de här manliga författarna Som eh, alltså Som anses manliga De skriver ju mm. egentligen på ett sätt då Som ofta Där man bryter ner det där Alltså att du får använda det där våldet Du får överträda de där gränserna Som Fight Club är svårt att tänka mig att den hade Halvvis populär om det inte var Våld med Låt oss säga att mm. det var inte en fight club Det var en knitting club Men mm. i hemliga klubbar och stickar liksom Och sen så är det grillastickning Där de sätter upp sin liksom, grilla stickning På lyktstolpar och liknande Det är en hel rörelse liksom under, underground Försvinner lite kittling i, i det där liksom. Nej,
1: fight, club, fight club Då börjar ju folk slåss med varandra Eller killar börjar slå, slåss med varandra På riktigt då, där. ja så, så det, liksom.
0: och, och det är någonting i det där som är Ja, det, det, jag, jag förstår då liksom, nu, nu, jag, jag kanske gör dålig reklam för det manliga könet för det är så klart att det inte bara handlar om de här sakerna men att det är vissa saker som då du var inne på som behöver uttryckas i litteraturen av män och kanske att för att locka män för att, som är svårt och som idag inte riktigt får plats för att det liksom anses i den här matrakala klicken och med den matrakala blicken eller den kvinnliga blicken, anses det vara lowbrow? Dåligt? Liksom.
1: Ja, jävligt lowbrow. Ja. ja, men exakt. Uh, och, ja, men, jag tänkte också, det, det, män har kanske, kanske sina fetischer av våldsfantasierna i högre grad än kvinnor. Och om det inte har plats eller om det, det liksom om det inte landar någonstans mm. hos de här i en skola, miljö så, ja... Nej men det, det men man måste få skriva det som de är intresserade av mm. jag. Och det är inte bra om det, om det finns äh, gatekeepers som inte har någon förståelse för det alls eller vill ändra eller patriarkatet är så jävla dåligt. Så det är jag lite orolig för äh, om jag ska veta eller hur många som har liksom uppfostrats i den synen av Maskulinitet som Ren pissighet som har Den typen av positioner i Förlagsvärlden idag och så där. För jag, 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 Det är liksom Dels Heltnes bok Och sedan så kom ju Den här Michelle Welbecks eh, Konkurrens till döds ut På nytt här om året mm. Och då var ju det Då var det en Triggervarning i den boken så Där förlaget skrev Att eh, Känner du till det
0: Nej. Nej
1: Då skrev de att i den här boken förekommer uh, Ord som kan vara stötande och hemska ungefär efter, uh, efter samtal med författaren har vi bestämt Att ändå behålla de orden För de uttrycker ant, uh, protagonistens uh, tankar och känslor <här> det, är liksom, det, det, är en sån, det är en text som det är så pundigt <här> Att ha en sån text med
0: Tack för att du slänger in majornas, majornas I det här
1: samtalet
0: ja. Ja. Jävla pundigt
1: ja, ja men det är Det pundigt och Dessutom lite oroande mm. Men jag tänker om det Om, om de tomtenissarna i, I Stockholm verkligen tycker att det är Okej okay med det där ja. Så liksom blir jag lite Orolig för då, då är det Ja nej, men vad, hur Hur långt vill de om man har de progressiva tankegångarna och den politiska korrektheten så du, du börjar man ju paja grejer.
0: Mm. Det, är väl svårt, det, är det är väldigt svårt lite, att säga att, att man ger ut en roman en skönlitterär roman och säger att mm. protagonistens åsikter är inte författarens åsikter. Det är så som att säga, okej okay, men om man kollar om du kollar Wikipedia för vad en, ett skönlitterärt verk
1: är så framgår det. Ja, de har inte ens förstått definitionen av det. Men, men återigen, så det liksom, jag tror att det var en... Eh, jo, det gjorde var en kvinnlig redaktör på den boken också i det här fallet. Så det, då, då börjar man ju se ett, ett mönster, om man ska vara helt ärlig. Jag, ska
0: börja, jag, jag, jag eh, tänkte att du skulle få ge råd till unga aspirerande manliga författare. För att eh, det var ju en dröm jag hade när jag var... Uh, ung man. Jag trodde jag skulle bli jag skrev en massa poesi, jag vann en sån här poesitävling för unga lovande västra Sverige och sådär när jag var 18. Och sen uh, så sökte jag in till en skrivarlinje Jag skrev en skitdålig, Jag man skulle skriva poesi och det ledningen jättemycket tid på så skrev jag en skitkastnovell det här är berättelsen jag berättar för mig själv om varför jag bara blev reserv. Mm, mm, mm. Kan det kan ha varit att inget av det var säkert bra, men det hade jag svårare att ta till mig. Så jag blev reserv och sen kom in på sociologi på Lunds universitet och så hade jag jättekul med det och sen fortsatte med universitetet. Sen så sökte jag aldrig igen och sen så har, liksom, har jag skrivit lite och så där genom åren men eh, inte försökte jag det här andra andaskrivandet har varit viktigare för mig. Men ja. hur, om man, jag skulle nog vilja höra liksom då när jag var i den åldern skulle, så jag tänker hur man ska bli författare, alltså vad ska man tänka på då om man inte ska gå biskopsarna om man inte ska liksom eh, vad, ska man, vad ska man, hur, hur blir man en... Eh, en manlig författare, eller bara författare som ung man. Vad, vad kan man, vad kan man ta med sig?
1: Follow your bliss, som Campbell skulle ha sagt. Nej, Just... men jag, jag är asdålig på att ge råd. Ja. Eh, Skriv eh, mellan nej, ett
0: och fem om huvudpersonen men... i den krigereffekten då, för att ge råd.
1: Ja. Nä, ja, men precis. Nej, men det är ju, det, Jag är ganska odisciplinerad, och... Eh, men jag försökte men med den boken försökte jag, jag, lyckades få den klar i alla fall, men... Eh, Ja, det är, man måste. Ja, nej, men jo, jo, det här vet jag. Man ska nog läsa den här Stephen King-boken om att skriva. Mm. Den är faktiskt jävligt bra.
0: Jag har också men, läst den, jag ja, kan också rekommendera den.
1: Jag, jag har läst den flera gånger och ja. han trycker ju som fan på det här med eh, disciplin.
0: Mm.
1: Och eh, till slut, om man ska få något gjort så måste man eh, ha, den, eh, ha den bilden av ha en lite mer professionell inställning och det har man ju inte när man är riktigt ung i alla fall hade inte jag det jag var mycket mer flummig i mitt tänkande och mer romantisk och mm. mycket mer inspiration jag trodde mer på inspiration att ah, men jag har ingen bra idé och jag får skriva när jag får en bra idé men det är ju bara att sätta sig och skriva några timmar om dagen mm. så till slut, man följer det där så är det så, dels kan man ju ha Lid av prestationsångest Men till slut, om du väl har bestämt Att du måste sitta framför skrivbordet Några timmar nu, eller två timmar så spikar man det Tre, fyra timmar också Men Man kan ju börja med lite färg till Men, Men Till slut så skriver man någonting I alla fall för att det är så jävla tråkigt Att bara sitta och inte göra någonting då. Man kan ju inte slösurfa eller någonting Utan man ska sitta framför den här Word, sitta i Word där och skriva då. Och Så till slut händer saker Om man om, mm. man om man står ut med det så, så kommer man ju en bit på vägen Och att man Får tänka att Det behöver inte Man kan tänka att vad, Sven Lindqvist som gav det tipset Att ja men Det får gärna bli skit idag det du skriver Mm. För du ska bearbeta det i morgon eller i övermån eller liksom en, en, om en vecka. Men så man, liksom, man, kan, man kan nästan ha som målare idag ska jag skriva skit. Liksom. Mm. För en del kommer ju bli skit naturligtvis, men det stryker man ju sen bara. Mm. Så det är sådana råd som jag... Det är Stephen King och är Lindqvist och uh, John ja ah, Man kan ju läsa min bok faktiskt, så får man mycket av det här... Uh, och den krigereffekten För det handlar ju om det här också Han har ju jävligt ja. svårt med sin disciplin Och hur han ska förhålla sig till skrivandet Och mm. vad han ska skriva och Hur han ska skriva och sådär Och det, det är väldigt självbiografiskt de, Mycket är ju naturligtvis fiktion i den boken Men just de reflektionerna kring skrivande Och vad man ska skriva och, Mm hur man inte ska skriva och liksom konflikten som finns mellan att vara kommersiell och en fin författare. Mm. Det, det skriver jag ju om i boken. Och det, det liksom, jag tyckte det var det, jättebra.
0: Det, jag har tänkt på det liksom i hur jag själv gör. För jag tror att det är skillnaden mellan att lära sig ett hantverk där du måste bara nöta du måste nöta mm, någonting. Och mm, att mm. vänta på så att säga, en gudomlig ingivelse för att få ut en profetia eller liksom så här uppenbarelse som man bara... Liksom det kan hända, man får vara tacksam när det händer alltså, i, I mitt fall är det en annan typ Av skrivande Men mm. eh, någonting jag började med På grund av exakt det du, Jag vet inte om vi är exakt likadant Men jag har också varit väldigt flummig I att jag liksom mm. spacear iväg Och svårt att fokusera, sätta mig ner och verkligen göra saker så här, När jag var yngre med åren blir det bättre, vilket jag bara tror är biologiskt. Men någonting jag började med var att jag man har appar som man blockerar allting som man inte ska göra på datorn. Och sen så kan du i princip bara använda Word eh, sen. Och sen så har man en äggklocka som man ställer på 25 minuter. Och så jobbar man 25 minuter och så har man 5 minuter rast. Och så gör man det typ 4 gånger Fyra gånger, och sen tar man en längre rast sen gör man fyra gånger till. Och då har man jobbat. Så jag gjorde det där i typ en vecka och fick mer gjort på den veckan än vi hade fått på liksom ett halvår innan på grund av mm. att jag var även en ganska liten insats får man säga men det mm. eh, hade varit liksom så tungrot innan. Mm. Eh, det är så jag har fått klart de två <gifrån> icke-skönlitterära böcker jag har skrivit genom att hålla på sådär. Ja, du har gjort så. Ja, jag har gjort så. Men
1: man måste ju manipulera sig själv på något sätt för att komma över vissa trösklar. Exakt. Jag eh. tänker ofta
0: på den här bilden av en hund som är ute och går med kopplet i sin egen mun. Att Aha, man är liksom okay. sin egen. Man håller i sitt eget kopp. Ja. Man får liksom låtsas ja. att man är. Ibland är, ja, bara man själv som är ute och går. Men man har ja. liksom kopplet så är man själv. Ja, man, har, man
1: måste ändå sätta på sig kopplet. Det ja, är vi, vi, vissa symbolhandling. ja, ja. Ja. Exakt. symbolhandlingar. symbolhandlingar som hjälper den i. Uh, uh, nej, jag, ibland tar jag på mig kavajen där när jag ska sätta mig.
0: Det ska vara extra seriös
1: Ja, precis. fräschar till mig ordentligt och sådär då. Ja. Så, men, galna ritar ibland Men, ja, men det är ju så
0: Stort tack Andres Stopendal För att du var med i rak höger
1: ja, Tack, det var trevligt
0: Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension På Apple Podcasts Eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation På Substack Med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!